0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Microsoft Cloud Podcast, zur ersten Episode zu den Updates aus dem Message Center im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und wir starten auch direkt rein, denn durch die längere Pause gab es jetzt einige Updates und ich werde es wie immer machen bei längeren Updates. Zuerst die Sachen, die deine Nutzer im Wesentlichen betreffen und dann Anschließend äh, die Sachen, die eher admin oder die ganze Suite betreffen, Security und Governance. Genau, und dann starten wir direkt rein, äh, auch klassisch mit den Teams-Updates. Äh, die Funktion, ähm, die Notifications zu muten, wenn man in einem Meeting ist, die äh, ist jetzt verfügbar, äh, beziehungsweise soll jetzt ähm, oh, zumindest für die Preview, äh, ist verfügbar für alle anderen es im Februar. Das heißt, man kann einmal global in seinem eigenen Client einstellen, ob man die Updates bekommen möchte, aber auch in jedem Meeting kann man ähm, das ausschalten. Für diejenigen, die präsentieren, ist es ja eh schon ausgeschaltet. Ein äh, weiteres Update aus dem Bereich Microsoft Teams ähm, ist äh, die automatische Erkennung von Musik im Hintergrund. Ähm, die kann äh, Microsoft rausfiltern aus eurem, ähm, ja, aus eurer Tonspur und das wird euch angezeigt, weil es kann ja auch sein, dass es gewünscht ist, dass Musik im Hintergrund läuft. Ähm, ja, äh, wenn nicht, könnt ihr auch die Musik dann rausfiltern lassen. Dann äh, das Nächste, das betrifft die Microsoft Teams Rooms. Und zwar ähm, haben wir ja jetzt auch immer mehr Hybrid-Meetings ähm, und dort gibt es eine ähm, neue Einstellung, die sich Front Row nennt. Äh, das bedeutet, dass auf dem Display im Raum selber äh, diejenigen, die nicht äh, dabei sind, sondern nur virtuell teilnehmen, unten eingeblendet werden. Das heißt, man hat die immer im Blick und ähm, ermöglicht so ein interaktiveres äh, ja, Zusammensein in einem hybriden Meeting. Dann ähm, ja ein Update, was so eine kleine Mischung ist ähm, zwischen ähm, ja, Admin und User, der die Android-App ähm, äh, für Microsoft Teams wurde abgedatet. Ähm, es gab wohl einige Probleme mit Emergency-Anrufen. Ähm, ja, da gibt es eine neue Applikation. Ich weiß nicht, wenn deine Nutzer die selber runterladen, dann wäre da ein Hinweis vonnöten. Und abschließend zu Microsoft Teams haben wir ähm, ein neues Update für Adaptive Cards in der Version 1.4. Hier gibt es kontextbezogene ähm, ja, Ansichten. Das heißt, eine Adaptive Card kann für unterschiedliche äh, Nutzer ähm, verschiedenen Content anzeigen, basierend auf der Rolle. Das heißt, äh, ja, das passiert automatisch. Das kann genutzt werden vom Entwickler. Aber äh, auch hier vielleicht einfach der Hinweis, dass es, aufgrund der, äh, des Entwicklung, der Entwicklung sein kann, dass zwei Personen bei derselben Card unterschiedliche Informationen sehen. Genau, dann gehen wir weiter und äh, machen weiter bei Stream. Äh, Stream wird es möglich sein, dass äh, jeder, der das Recht hat an einem Videostream- ähm, ja, Veränderungen vorzunehmen, ist in der Lage, die äh, die Captions und auch das, die Transkription des Videos ähm, zu editieren. Das heißt, man kann sich das File runterladen, äh, editieren und auch wieder hochladen, äh, falls man mit der Übersetzung bzw. der Transkription nicht, nicht zufrieden ist. Genau, das äh, startet im März und genau, hängt davon ab, A, welche Rechte hat der Nutzer an der Datei und natürlich muss die Datei in SharePoint oder OneDrive abgelegt sein. Dann gehen wir weiter zu SharePoint Online und hier gibt es ein neues Board-Format für die Listenansicht. Das heißt, ihr könnt hier ähnlich wie eben Planner-Board-Cards anlegen und ähm, ja, einzelnen Planner-Buckets äh, zuordnen. Das heißt, auch hier kann man sich seine eigenen Boards bauen und mit dieser Ansicht dann äh, arbeiten. Das soll jetzt im Januar ausrollen und ähm, Anfang Februar jedem zur Verfügung stehen. Ein weiteres SharePoint online Feature ist der Spellcheck im Editor. Auch hier äh, hat, haben deine Nutzer dann ja, die ganz normal gewohnten äh, Korrekturen von einzelnen Worten oder auch der Grammatik, wie man sie aus Outlook oder Word äh, bereits kennt, zur Verfügung. Das wird auch jetzt Mitte Januar ausgerollt und ja, steht dann jedem Editor zur Verfügung. Guck mal, genau, das war Genau, dann gibt es noch im SharePoint, ähm, ja, eine Mischung aus, was den Nutzer betrifft und natürlich die, den Editor der Seite, das äh, MyFeed Webpart äh, wird aktualisiert und zwar können dort ähm, Suggested Tasks äh, hinzugenommen werden, äh, Highlights von anderen Personen im Unternehmen zum Beispiel, dass jemand Geburtstag hat. Oder auch, ähm, ja, Meetings können, äh, werden dort angezeigt. Das heißt, wenn man das MyFeed Web Part auf einer Internetseite nutzt, dann werden äh, personalisierte Inhalte angezeigt. Da wurde bisher schon einiges angezeigt. Diese drei äh, Themen kommen neu hinzu. Ja, für die Nutzer natürlich auch noch interessant ist äh, Yammer und zwar ist es so, dass äh, nicht nur die Network-Administratoren, sondern jetzt auch Topic-Ersteller äh, äh, den Namen und die Beschreibung eines Topics ändern können. Das war bisher nicht so und soll jetzt äh, von Mitte Januar bis Ende Januar ausgerollt werden. Muss mal gucken. Ähm ja, ich glaube, das waren die Updates, soweit die eure Nutzer betreffen. First für diejenigen, äh, für die deswegen einschalten, ähm, wünsche euch eine gute Woche, bis zum nächsten Mal, aber ich hoffe natürlich, ihr bleibt dabei und haltet durch, auch wenn es heute etwas länger dauert. Also gehen wir mehr zu den Admin-Tätigkeiten äh, und fangen äh, mit einem äh, bekannten Problem an. Und zwar ist es so, dass... Ähm, Outlook, die Outlook-Suche nach dem Upgrade auf Windows 11 nicht mehr alle ähm, äh, Suchresultate anzeigt, insbesondere von Content, der auf der, der lokal äh, in PST oder UST-Files gespeichert ist. Ähm, die Exchange und Microsoft 365 äh, Accounts sind nur äh, betroffen, wenn ähm, Offline-Content äh, da reingesync wird. Der Index braucht einfach eine Zeit, sich aufzubauen. Ähm, es gibt dort eine Beschreibung, wie man kontrollieren kann, ob der gerade läuft. Es gibt auch einen Workaround, falls der Index ähm, zu lange braucht bzw. dringend benötigt wird. Dann könnt ihr in der Registry ähm, Einstellungen vornehmen, um das äh, zu beschleunigen. Genau, also sollte der Fehler für euch auftreten, dann äh, guckt da in die Nachricht nochmal rein. Wir bleiben bei Exchange Online und ähm, ja, es gibt das Upcoming Release für ausgehende Nachrichten mit äh, SMTP, ähm, DANE und äh, DNS-SEC ähm, für Microsoft Exchange Online. Das ist nur ein Hinweis, das richtet Microsoft automatisch ähm, jetzt äh, im Januar ein und wird bis Ende Mai komplett ausgerollt. Äh, das ermöglicht eine höhere security ähm, insbesondere, wenn das auf beiden Seiten äh, implementiert ist, dann äh, ja, werden die Nachrichten zugestellt, wenn alles in Ordnung ist und blockiert, wenn, wenn eben nicht. Ähm, ja, Microsoft schreibt hier, dass da nichts zu tun ist von, von Kundenseite, aber man sollte es natürlich wissen, dass es eingeschaltet wird, sollte es Probleme mit dem E-Mail-Transport geben. Ähm, wäre das also auch eine Stellschraube, wo man im Message Trace dann nachsehen kann. Ein weiteres Update zu Exchange Online ist, dass Basic Authentication für alle Protokolle ausgeschaltet wurde. Ähm, 2019 angekündigt, jetzt ist es soweit. Ähm, ja, ist auch schon mehrfach angekündigt worden. So, Ich hoffe, dass es das bei allen von euch umgesetzt ist. Ähm, wenn ihr trotzdem Fehler findet, die jetzt dadurch ähm, auftreten, dann ja, wisst ihr, woran es liegt. Genau, ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen zu Exchange. Dann haben wir noch Teams und SharePoint und zwar gibt es ab Januar, also ab jetzt demnächst ein neues Feature, das nennt sich Connected Templates. Und äh, das bedeutet, man kann ein Teams-Template mit einem SharePoint-Template kombinieren. Bisher war es ja so, dass man die immer einzeln hatte und dann, ähm, ja, wenn man ein Team gebaut hat, musste man es dann noch dran äh, fummeln, sage ich mal. Ähm, jetzt ist es so, man kann in der im Teams-Template auch ein SharePoint-Template äh, verlinken und definieren und dann wird beides gleichzeitig ausgerollt genau, und äh, integriert. Dann noch ein Update zu Microsoft Teams ähm, und zwar zu den äh, Permissions, die eine App hat im, äh, in, der, in der App auf äh, dem Windows-Gerät äh, und auch auf dem Mobile-Device war es schon immer so, dass man selber steuern konnte, welche ähm, Berechtigung eine Third-Party-App dann hat, zum Beispiel auf das Mikrofon zuzugreifen oder die Kamera das war im Browser bisher so geregelt, dass das der Browser selber kontrollieren konnte. Das wird jetzt ähm, ja auch soweit aufgebohrt äh, im Februar, dass auch wenn Teams im Webbrowser genutzt wird, ähm, die Rechte nochmal vergeben werden müssen, neu und selbst in Teams gesteuert werden können. Das ähm, finde ich wichtig, weil... Wenn da was nicht funktioniert, sollte man wissen, worauf man gucken muss äh, im Support, um zu sehen, hey, äh, warum kriege ich denn jetzt auf einmal meine Kamera nicht mehr aktiviert ähm, in Teams im Web. Also da ein Hinweis für den Support, äh, falls es da Fragen gibt. Genau, und jetzt ähm, ja, haben wir noch ein paar Updates äh, zur Suche und. Ähm, anderen Background ähm, Services. Zum einen gibt es äh, in der Bing Search von Microsoft äh, das Conversation Vertical, das heißt, hier könnt ihr suchen und Sachen aus Teams ähm, äh, finden. Da werden jetzt auch E-Mail Messages angezeigt und ähm, ja, von daher, also und äh, Yammer wird auch nochmal verbessert, ähm, da könnt ihr also auch weiter suchen und äh, mehr Informationen aus eurem Tenant finden. Auch zum ähm, Bereich Search, ähm, man kann die Out-of-the-Box-Search-Verticals äh, verändern und äh, das sollte jetzt funktionieren, sei also Ende Dezember äh, bis äh, Januar soll der Rollout passieren. Wer mit der Suche so in einem Standard nicht zufrieden ist, kann also dort äh, neu, neue ähm, Konfigurationen für seinen Tenant vornehmen. Dann haben wir noch ein Update zu Microsoft Viva, das ich sehr spannend finde. Ähm, wenn ihr in einem internationalen Konzern arbeitet und E-Mails schreibt, dann kann es ja passieren, dass die E-Mails außerhalb der, ich sag mal, regulären Arbeitszeit gesendet werden. Ähm, es gibt ein neues Feature, das heißt Delay Delivery und ermöglicht äh, es, basierend auf der Zeitzone des Empfängers, dass die Nachricht erst gesendet wird um 8 Uhr morgens zum Beispiel, um nicht äh, die Leute schon aus dem Bett zu klingeln oder ähm, ja, morgens schon nervös zu machen mit irgendwelchen äh, Nachrichten. Ja, steht aber ähm, nur im Fullplan zur Verfügung und ähm, genau, wenn ihr den habt, könnt ihr das einschalten. Ähm, ab Februar wird das, wird das ausgerollt, genau, und hilft dann da, ähm, ja, einfach die work life balance gesund und ausgeglichen zu halten. Dann haben wir noch äh, dann das nächste Update zu Yammer. Dort gibt es ähm, Änderungen, solltet ihr äh, geoübergreifende Kollaboration ähm, aus der EU heraus haben, also aus unserer ähm, Region heraus mit anderen Netzwerken außerhalb der, äh, also äh, vor allen Dingen in den USA. Das wird umgestellt, neu gebaut, die Profile werden neu angelegt. Also das ist ein längerer Post. Ich bitte euch, wenn ihr das habt, dort reinzugucken, äh, damit eure externen äh, Verbindungen weiter funktionieren und ähm, ja, das ist einfach so, ähm, so sauber wie möglich läuft. Ihr habt Zeit bis zum 11. Februar, das heißt ungefähr einen Monat, das vorzubereiten und, genau, und zu nutzen. Dann gibt es ein Update zu den Service-Site Autolabeling-Funktionalitäten. Die sind nämlich jetzt auch in Deutschland zur Verfügung und ähm, ja, ermöglichen ist äh, Microsoft Information Protection für Dokumente und E Mails Microsoft schreibt at scale zu nutzen. Das heißt, es ging schon früher, aber natürlich bei großen Firmen kann es dazu Probleme kommen. Das wird jetzt ausgerollt ähm, genau, und steht uns jetzt ab Januar zur Verfügung. Bleiben noch ein paar äh, Updates aus dem Bereich Governance. Und ähm, die wir beginnen mit Sensitivity Labels. Ähm, die werden jetzt auch zu modifizierten Dokumenten automatisch äh, hinzugefügt. Das ging vorher nur auf neuen Dokumenten. Jetzt, wenn ein, ähm, ja, ein User das Dokument ändert, wird das ähm, automatisch angepasst. Dann haben wir im Bereich Records Manage äh, auch ein Label-Update. Und zwar können Labels, die automatisch applied werden, im Records Management als unlocked ähm, ja, ähm, definiert werden. Das bedeutet, der Content kann noch geändert werden, bis der Nutzer das Dokument dann lockt. Das ist halt äh, der äh, Fall, wenn Dokumente im Draft erstellt werden, das Auto-Labeling die erkennt und im Records Management dass die, das Dokument jetzt... Ähm, ja, sozusagen versiegelt und ähm, nicht mehr editierbar macht, dann äh, ja, kann man die Lösung so natürlich nicht nutzen. Äh, hier hat man die, die Möglichkeit, auch online weiterzuarbeiten, das Dokument zu erstellen und erst ab einem bestimmten Schritt im äh, Lifecycle dann das Label zu aktivieren. Muss man nicht, ist es, äh, natürlich optional, äh, funktioniert auch so wie bisher, aber insbesondere spannend, wenn man automatische äh, Records retention labels nutzt. Im okay. Bereich Advanced äh, e-Discovery gibt es äh, Hold-Reports, die im Public Preview sind und die werden, jetzt, ähm, äh, die werden jetzt Public Preview, genau, das ist es. Das heißt, ihr könnt euch eine Übersicht erstellen über all eure Advanced e-Discovery-Fälle und sehen, welche äh, Holds sind gesetzt auf eurem Content, die Daten können ähm, exportiert werden, weiter analysiert werden, das heißt, ihr bekommt ähm, als IT bzw. IT Security oder Governance Team, äh, was dafür verantwortlich ist, e discovery im Unternehmen durchzuführen, einen Überblick, welcher Content ist aktuell auf Hold gesetzt und könnt es dann mappen gegen die Cases, die bei Legal laufen. Also, das, genau, der Rollout dafür beginnt äh, ab sofort. Genau, dann äh, bleiben noch zwei Nachrichten, und zwar einmal Microsoft ähm, Information Protection bekommt neue Rollen, den Information Protection Admin, Analyst, Investigator und Reader. Die äh, stehen jetzt ab Anfang Januar bis, äh, end, bis Anfang Februar, wird es umgesetzt, stehen die zur Verfügung und äh, ermöglichen unterschiedliche Arbeiten mit DLP-Policies, Sensitivity labels und Classifier-Types. Ähm, das heißt, hier könnt ihr feiner äh, die Rollen vergeben und ähm, ja, ist ja auch ein kritisches Thema. Das heißt, äh, insbesondere die Reader-Rolle ermöglicht dann halt keine Veränderung der eingestellten Policies. Ja, wir kratzen an den 20 Minuten äh, dieses Mal und äh, wer bis dahin durchgehalten hat, freue ich mich zum Abschluss nochmal der Hinweis, dass Microsoft ja die Produkte äh, im Defender-Bereich umgenannt hat. Ähm, auch der Endpoint, äh, Microsoft Defender for Endpoints heißt jetzt Microsoft Defender auf vielen Devices, insbesondere hier in der Nachricht für macOS. Das heißt, auch da, es ändern sich Installationspfade und ähnliches, das heißt, wenn ihr da Skripte drauf aufgebaut habt, dann achtet da bitte darauf, dass die auch entsprechend umgesetzt werden. Ich bedanke mich fürs Reinhören, wünsche euch eine gute, erfolgreiche Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.